1: 从今后，不再是我
0: 应有主赐给的希望。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又在《希望之歌》这个节目之中相会。大家
2: 好，我的名字叫晶晶。晶晶，
0: 我问你，你最喜爱的水果是什么
2: ？我最喜爱的。嗯，我最喜爱的水果是芒果小美美
0: 。芒果还叫了芒果小美美呢，那苹果呢就是哥哥了吗？哥哥啊、呃，不是哥哥，是弟弟。嗯，那什么是大哥哥？是最喜爱的
2: 。大哥哥是呃，大哥哥是啊，我讲错了，是苹果。
0: 哦，苹果是大哥哥，然后芒果是小妹妹。然后，那你扎
2: 香蕉吗？嗯
0: ，香蕉
2: 很有
0: 营养的，我知道。香蕉，我爱坐船。啊、哦，香蕉船。<笑>哦，你想的是什么、哦？我们讲的是苹果，你想到香蕉船那里去了哈。好，我再问一个问题哈，我们生活之中。最基本的需要是什么？就换一句话说，如果没有这个基本的需要，人就会死掉。嗯
2: ，最啊，基本的需要。哦、我知道了，嗯、<哼>不要讲，我知道。嗯，好，我告诉你们哦，是水
0: 还有食物。水跟食物对是人基本的需要，没有的话就会死掉。哦，很棒 ，Autumn， 你。能够回答这个问题，说明你真的是非常的有知识，恭喜你，非常好。我们基本的需要，人一定要能够得到，我们才有平安。如果我们没有这个基本需要的时候呢，人不会有平安，睡也睡不着，做事也做不来。如果你饿得要命，渴得要命的话，你根本不能做什么事，是不是？那根据一位很出名的心理学家马斯洛，他就说到，人基本的需要就是这些食物啊、水啊。不过呢，最高的需要自我实现。那自我实现呢？如果换句话说，根据我们基督徒的需要，其实呢就是说什么？就是说我们要按照上帝的旨意，他怎么样让我们实现我们自己的理想？这就是按照。上帝的旨意，实现自己的理想。那中间的层次呢？还有人需要的关怀与爱，这个就是也是一种非常大的需要。如果晶晶，如果你将来的朋友哈，将来如果你交朋友的时候，你交到一位朋友是能够最能够把话说到你的心窝里面的，总是最为你着想的。也是总能退一步思考的人，换句话说呢，他是能够思考来迁就你的理想，然后来达成你自我实现的目标。如果你有这样的朋友的话呢，我相信你是非常幸福的人哦
2: 。妈妈，让我读出两节好不好？
0: 好，两节经文在哪里
2: ？诗篇。十八篇二十五节和二十六节说：“慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。
0: ”谢谢，非常好，这个就是上帝给我们。自我实现的理想，我们希望人怎么样待我们，我们也应该怎么样待人，这就是圣经给我们的金石良言。啊，现在呢，我们有一首歌要送给大家的，这首歌的歌名叫《给我你的手》。对
2: 了。
1: 快乐加倍的多，分担的重，担，戈万里情。给我你的手，给我。快乐加倍的多，分担的重担格外的轻，分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。
0: 朋友，给我你的手，让我们的距离能够每一天都能够拉得紧，拉得靠近，与上帝的关系也更加的靠近。好像我们的故事亚伯拉罕一样，他跟上帝密切的关系，使得他能够成为我们的信心之父。那现在我们在分享到。亚伯拉罕的故事的时候呢，讲到他回到迦南地之后呢，他的财物就非常的多，他的牛羊也越来越多，他的侄子罗德仍然与他同在一起，他们就来到迦拿地的伯特利，在从前所搭起来的祭坛旁边支搭他们的帐篷。不久呢，他们就发觉，随着财物的增多，而困难也增多了。过去在患难和试炼之中，他们曾经能够和睦同居，但是如今在昌盛繁荣之中呢，他们倒有了发生纷争的危险。那地的牧场容不下他们两家的牛羊，因此呢，他们两家的牧羊人。那些工人们时常的相争，结果都把问题带到主人那里去求解决。很明显的，在这时候他们必须要分开了。亚伯拉罕身为一个大家族的族长，他比罗德年长很多，在辈分、财富的地位上呢，都比他高。然而呢，他却首先提出。保持和谐的计划，虽然上帝亲自的将全地都赐给了他，他却很谦虚的让出了这个权利。他说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。”亚伯拉罕所有的高贵无私的精神在这里呢，就显出来了。多少人在这同样的情形之下，必要不顾一切的维护他们个人的权利呢？多少家庭婴儿离散？是的，亚伯拉罕说：“你我不可相争，因为我们是骨肉，不但是有亲属的关系，也同样是。”敬拜真实上帝的人，上帝全世界的儿女都属于一个大家庭，应当具有着同样的仁爱和谐的精神。我们的耶稣教训我们说：爱弟兄，要彼此亲热；恭敬人，要彼此推让。是的，我们如果能够养成始终如一的礼貌，乐意善待他人。正如我们希望别人对待我们一样，那么人一生的痛苦大半就可以免除了吧。圣经也告诉我们说，不求自己的益处，这样的人呢，必会留心听上帝的吩咐。上帝说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。我就想起，这个就是一种。无私的精神，其实啊，这个精神是从耶稣来的，是我们每一个人都要效学的。虽然罗德发达的原因乃是在于他和亚伯拉罕的关系，但他对于自己的恩人亚伯拉罕却没有一点的感激之心。他如果有谦让的心，就必会请亚伯拉罕先选择他的地方，但是他没有这样做。反而自私的企图占尽一切的利益。圣经告诉我们说，罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的，如同耶和华上帝的院子，也像埃及地。那当时的那个埃及地呢，是非常肥沃的土地，非常的漂亮。所以呢，在巴勒斯坦约旦河。乃是最肥美之地方。人一看见这地方呢，就会想到失去的乐园。这地与他们最近离开的那个尼罗河所浇灌的埃及的平原是一样的美丽，一样的富饶。那里有富足壮丽的城市，有繁华的市场，吸引人去买卖。罗德为了。世俗的利益，仅忽略了那里比较遭受到道德和属灵的灾祸，所以呢，他不加重视，就选了约旦河的平原，渐渐的挪移他的帐篷，直到索多玛城。那当时索多玛城是一个罪恶的城市，充满了很多不良的作风，他竟然没有。预见出，罗德离开之后，上帝又应许亚伯拉汉将全地赐给他。以后呢，他将他全家的帐篷又挪移到西伯人，在那里支搭居住下来。亚伯拉罕被四维的列国尊为强大的王子和精明能干的族长，他没有与邻近的人隔绝。他的生活和品格，既与那些拜偶像的人显然不同，就为他的真信仰起了有效的作用。他效忠于上帝毫不动摇，同时呢，他的殷勤和仁慈也引起了众人的信任和友谊。他那真正的伟大博得了他们的敬仰和尊敬。亚伯拉罕并没有把他的信仰当做是一种宝贵的。宝物来保存起来，专供自己享受。真正的信仰不是这样保存的。当主耶稣住在我们心里面的时候，我们就不能隐藏他所灵得、所发出的光辉，而那光辉也是不会消失的。反之呢，那蒙蔽心灵之自私和罪恶的云雾，即天天呢被这。公日的日头的光芒所驱散，那光呢就比越照越明。这就是做基督徒的这种的福气和本分。亚伯拉罕跟他一家就平平安安的住在那里。他突然有一天呢、啊，从一个逃亡的人得知，他的侄子罗德遭遇了灾难。亚伯拉罕没有。因为他忘恩负义而不去救他，他听了这个消息呢，反而爱心发动，决心去营救他。亚伯拉罕首先呢，他祈求上帝的指示，于是呢，他就准备作战。他从自己家里召集了三百一十八个仆人，都是受过训练、敬畏上帝、服侍主人、精通武艺的人。还有他的联盟，就是他们当地的那些部下，那些呃部落，都是跟他有很好的关系，跟他是朋友。他们一同的联盟起来，一同的追赶那些呃伤害罗德的军队。那终于呢，他们就胜利了。他们这一次的胜利呢，亚伯拉罕呢就归功于爱他的上帝。他相信是上帝使得他获胜。我可以想象亚伯拉罕当时的心情，就是说：“上帝啊，感谢你，我的一生不会让你失望的，因为你使我常常得胜。”当这个胜利者来到索多玛城附近来营救罗德的时候，索多玛王还有他的从者。就出来迎他，他请亚伯拉罕把一切的财物拿去，只要把俘虏还给他就可以了。按着作战的惯例，战利品是属于战胜者的。但是呢，亚伯拉罕这一次出征，并不是为了要得财力，所以呢，他不肯从遇难的人身上得到这些财物。只是主张他的联盟者可以收到他们应得的部分，我就想，很少人呢、啊，在遇见同样的试炼的时候，会像亚伯拉罕那样显出这么高尚的品格，也很少人能够胜过这个可以获得大量战利品的试探哦，亚伯拉罕的榜样，对于我们有自私的心的人呢，其实呢，真的是一种。责备哦，是的，我们要学习他，要看重公义和人道。他的行为已经把“爱人如己”这一句话的格言表现出来了。他说：“我已经向天地的主、至高的上帝耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说。”我使亚伯拉罕富足，他不要人以为他出征乃是为了图谋财力，或者是以为他的发达是由于他们的后代。其实，上帝已经应许赐福给亚伯拉罕，所以呢，这一切当将荣耀归给上帝。亚伯拉罕就这样愉快的回到了自己的帐篷和牛羊那里，但是他的心中的种种忧虑。还是放不下。他是一个爱好和平的人，尽可能的避免仇恨纷争。所以呢，他一想起最近所见到的杀人流血的景况呢，就非常的不安。他又想起他所打败的那些人呢，会再来侵略迦南地，并以他为报复的目标。他就在那安宁。的生活里面，似乎呢就被破坏了。他还没有得到迦南地伟业，而现在呢，也无法希望有一个儿子来应验上帝的应许。亚伯拉罕在夜间的意象中，又听见上帝的声音。就在这时刻，就在他的心灵没有平安的时刻，上帝柔和的声音就临到他，向他说。亚伯拉罕，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。但是，亚伯拉罕因为前途渺茫，心情非常沉重，以致他这时候不能像以前一样毫无疑问的相信这个应许。他求上帝给他一个可靠的凭据，证明这应许呢必要实现。他想。如果上帝不赐给他一个儿子，那么这立约的应许怎么能够实现呢？所以呢，他对上帝说：“我既无子，没有儿子，我还能有什么福气呢？你还赐我什么呢？”他也说：“那这样吧，上帝，那生在我家中的人就是我的后裔了。”他打算收他忠心的一个仆人，叫。以利以谢为继承的人，收他为儿子，来承受他的产业。但是上帝向他保证，不是，不是，不是你的仆人以利以谢，乃是你自己亲生的儿子，来承受你的产业。于是呢，上帝领他到帐篷外面，叫他向天观看天空中。闪烁的众星星，正当他看的时候，上帝就向他说：“你的后裔将来也会如此。”这意思就是说，亚伯拉罕，你看看天上的星星，你能数得过来吗？不能，是不是？你将来的后代也是一样，很大很大的、很大的族类，你数不过来。上帝给你的福气。也是非常非常大的，因此在圣经里面讲到说，亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义了。这就是因信称义的来源，因为相信，我们就能够成为义人。亚伯拉罕在迦南地居住了将近二十五年之后，上帝又向他显现，又对他说：“我是全能的上帝。”你当在我面前做完全的人，哦，亚伯兰听了这话，便匍匐在地上敬拜他。上帝又对他说：“我要与你立约，你要做多国的父。”那其实呢，这以前呢，他的名字叫亚伯兰。那上帝呢，要为他起一个新的名字，这名字的意思就是多国的父。叫亚伯拉罕，他的妻子撒莱名字也要改作撒拉，意思就是王妃。上帝说，因为他要做多国的母亲，多国之母，必有百姓的君王从他而出。这个是多大的福气！上帝要给他们的，上帝真的是亚伯兰的好朋友，他好像。就好像无话不说一样，常常的来到亚伯拉罕的身边，显现给他，与他共话。我可以想象亚伯拉罕和莎拉他们是何等的充满感恩的心，他们的心是属于上帝的。他们虽然在旷野漂流徘徊，不过上帝没有离开他们，一直的与他们同在。因为他们信靠上帝，他们才能够在这个旷野里面停留这么久，一直的顺从上帝吩咐的一切话。现在我想起一首歌，这首歌的名字叫《只有感谢》。虽然我们的生活可能会像亚伯拉一样，会遇到很多的挫折，不过我们的心应该充满的只有感谢。是的，记住，上帝是我们的牧者，上帝是我们的上帝，他知道我们一切的需要。我们因为有他，我们就值得感恩，还有将我们的感恩。也散发出去，好像光一样，让别人也看出我们的生活充满感恩的生活，让他们也感染到，原来有上帝的人生就是一种感恩的人生。好，谢谢您的收听，我们下一次《希望之歌》的节目之中再会吧。
1: 他他就就是、就是。你。生命，有一天你也被吸引，仰他，沿着他朋友。